0: su fuerza conforme se acerca a la medianoche para aumentar su sonido Carpe sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM la noche es la mitad de la vida
1: y es la mejor mitad Radio 1
3: Donde los muros estorban a la igualdad.
1: A la sexualidad.
3: A la creatividad.
4: Están tus planes. No llegar al Dios altar no nuevamente. No, no tener lo que
5: escucha,
3: que Donde se habla sin pensar. Y se admira sin saber. Vivimos los mismos tiempos que están viendo a la comunicación renovarse. Al arte reinventarse. A la libertad superar sus límites
6: hacen creer que lo mejor es triunfar en la vida
3: donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos
0: de nuestros oídos
1: ¡Otra!
3: ¡Otra! resistencia modulada
7: Hay un tiempo de nostalgias que nos hace mirar atrás.
8: Pues después de estas olas de frío y sin color, seguimos aquí una vez más en esta penúltima de varias noches que sí, efectivamente son de nostalgia.
7: Nos hace mirar atrás y vivir sobre el recuerdo, historias ya vividas en el pasado.
8: Y como el prisma que descompone la luz en una gama de colores variados, aquí, aunque no lo sepas, tú que nos escuchas llevas un color adentro. Llevamos todos más de un color adentro que refleja pues un aspecto de luz
7: y ahí ahí es donde nos aferramos fuerte como rocas junto al mar
8: efectivamente y es importante que lo digas porque pues no podemos imaginarnos un mundo sin color si ya sabemos que la materia es incolora y todo lo demás son apariencias al igual que los sonidos que aislan formas elementales de intensidad
7: Ahí donde nos aferramos fuerte como rocas junto al mar que el agua va embistiendo, se resiste. Y ellas van resistiendo, resistiendo, sin desfallecer ni derrumbarse.
8: Y nosotros, sin desfallecer ni derrumbar, nos hemos volvido este 14 de diciembre a estas frecuencias de brillos y tonos. Y es que se piensa que el verde es el color de la paz. Y de la serenidad Pero pues tal parece que han tratado últimamente De imponernos ese verde Pues qué será Es como un verde militar Me parece Que mezclado con el rojo Pues deriva en un poder físico y social Bastante interesante Pero sobre todo bastante terrible
7: te hablamos desde el pasado, pero también somos los del futuro que quiere construir ese otro tiempo de una manera diferente.
8: Y es que ese verde a mí me parece, verdad, que es un color que eh, no no va, no va con lo que está ocurriendo últimamente, no sé a ustedes qué color les guste más aquí en Resistencia modulada. Sin embargo, los colores todos simbolizan la liberación del espíritu, casi casi como una obra de arte, pero pues también como un revoltijo, ¿no?
7: como un revoltijo. Perro muchacho, el ladrido del futuro. Estamos hablándoles desde el pasado, decíamos de alguna manera, pero también los del futuro porque en estos instantes estamos transmitiendo también a través de www.resistenciamodulada.com y porque nos vamos a ir un par de semanas a hacer otro tipo de vida, a seguir pensando en ustedes de otra manera, en qué ...que regresamos para el 2018... ...a dormir, dice Paquito de Pablo... ...entre muchas otras cosas... ...pero en ese futuro... Se grabó en el pasado, eh, estaremos con ustedes. De alguna manera, eso hace sentido, los lapsos de tiempo. Sí, claro caro, que muchacho? sí. Yo
8: siempre he tenido muchas ganas de escuchar resistencia modulada en el futuro, habiéndose grabado en el pasado. Y es que el pasado y el futuro son líneas temporales que nos han enseñado a asimilar de una manera, pues bastante somera, para mi gusto. En realidad, eh, tiempo, espacio, sonido, luces y colores son cosas que convergen en un mundo que parece distante para nosotros, pero aquí, a lo largo de estos pues ya casi cuatro años o quién sabe cuántos hemos tratado de elucubrar por favor queremos recordarles que los rumores no son ciertos es completamente falso que Resistencia Modulada haya sido adquirida por Disney, pero no lo sabemos, tal vez eso cambie en el futuro.
7: No lo sabemos, pero que sí, lo que sí sabemos es que hay un equipo esta noche que está desde el futuro, porque ellos tienen planeado lo que suena antes que nosotros, está en la producción ejecutiva el HH Eduardo Luis, está también Arturo González en la operación de esta cabina, Alba Martínez en la continuidad, y esta noche tenemos mucha música, perro muchacho, porque además de que recibimos Viviremos en esta cabina... Un invitado muy especial que hablará sobre las retromanías, pero desde la perspectiva del diseño. Cultivo de ejercios va a ser invadido por canciones tristes para morros hipermodernos o morras hipermodernas. Así es que conozcan la infección acústica postnostálgica del ciberespacio esta noche aquí a partir de las 9 en punto.
8: Es importante que lo mencionemos porque últimamente Cultivo de ejercios, lejos de estar más allá del presente, del pasado y del futuro, ha estado deprimido. Creo que no les gusta la idea de irse de vacaciones, Apache Raspi necesita un abrazo, Paquito de Pablo también me parece, así es que pues llámenlo, llámenlo para darle sus muestras de afecto y amistad al 5523-5412. <risa> si él no les responde porque está en un sollozo perpetuo, haremos lo posible por pasarles su mensaje, pero hay algo que pone feliz a Paco de Pablo y eso es... Glaciares, Natalia Luna. Y hoy, 14 de diciembre, es Noche de Glaciares. Mauricio Orduña y Ricardo Pineda tomarán estos micrófonos dentro de unos momentos más para presentar un collage sonoro con lo mejor del 2020. 17. Así es que quédense en la sintonía de Radio UNAM.
7: Y ya que estamos en esto de las retromanías en muchos sentidos, pero también en lo sonoro, perro muchacho, pienso que estas fechas precisamente sirven para muchas personas en el pensar en estos ciclos. Y normalmente cuando se está mirando hacia qué propósitos de año nuevo vas a hacer. Ahorita todavía creo que estamos en la etapa esta semana del cómo ha sido el año. Entonces seguimos también en el pensamiento haciendo una retromanía, haciendo una revisión del pasado, de qué de qué cosas nos han marcado más o menos y creo que a partir como ahí del Veintitantos empezamos a proyectar hacia el futuro, ahorita seguimos en el pasado.
8: Yo siempre he pensado que los años empiezan ya en forma como a partir de mayo aproximadamente, pero sí, efectivamente es un momento de reflexión por donde quiera que se le vea, sin embargo yo sí he sentido en particular que los últimos años han sido de mucha nostalgia, no sé si se trate de que los tiempos están cambiando y que se están volviendo reacios, pero cada vez hay más y más discursos que apelan, pues sí, a lo nostálgico, ¿Tú has en... sentido
7: nostalgia, perro, estos últimos años, digamos como pensando hacia atrás en, en tus días?
8: Sí, sí, desde luego. Y lo vemos en los audiovisuales, en, en cosas tan mundanas como acercarte al cine, ¿no? Se están estrenando cosas que fueron un gran éxito hace 30 años y ahorita se están retomando franquicias como las de claro. Star Wars, el Capitán América Oye. y todos los superhéroes que vemos tienen 30 años de haberse plasmado en las páginas de los cómics, no sé.
7: Y ahorita que dices Star Wars, ayer fue el estreno acá en México del episodio 8 a las 12 de la noche. Hablando en, de nostalgia. En las salas, exacto. <risa> Ahí me hablan. Y me sorprendió porque por primera, bueno, no sé si sea la primera vez en el caso de Star Wars, pero por lo general los estrenos siempre son antes en Estados Unidos y no al revés y en esta ocasión pasó así, primero se estrenó acá y me parece que hasta hoy uh, igual a las 12 de la noche se estrenaría en Estados Unidos, no vamos a hacer spoiler pero bueno. ¿Te pues gustó? Hay mucha nostalgia ahí, okay. pues yo creo que más bien muchos íbamos con esa nostalgia en ese sentido.
8: Llámenos y díganos cuáles son sus momentos más nostálgicos o qué les gustaría que volviera, porque como decían en Boomerang, lo bueno Vuelve, pero en esta ocasión lo bueno va hacia adelante.
7: ¿Tú crees, perro muchacho, que los clubes de fans o de aficionados de tanto de la Guerra de las Galaxias o del Señor de los Anillos, de Harry Potter, cualquiera de estos clubes que se arman, viven también de esa nostalgia, o sea, como que sí, claro, forman sí. parte de las retromanías, de lo que ya pasó, de lo que ya se escribió y poco de lo que se podría llegar a hacer y, y me he preguntado también en, ¿en qué... O sea, como ¿cuáles de estos grupos serán más fans from hell? Es decir, como de los más rudos, de los más intensos.
8: Pues los fans de Star Wars definitivamente son de los sí, más ¿verdad? intensos. Sí, definitivamente. Um, y creo que esto, no sé, esto de apelar a la nostalgia es, es muy interesante. Yo que leía cómics de Star Wars y que llevaba... Eh, mis playeras a la escuela, qué sé yo No era tan bien visto en determinada época Eras como pues un ñoño tal
7: sí. Yo me acuerdo que en mi casa oh,
8: programas de radio televisión y sí, de YouTube dedicados, dedicados a hablar de esto con verdaderos especialistas que eran los mismos ñoños que llevaban sus playeras a la escuela y que eran buleados. Ahora ya no eres un ñoñazo, sí. eres un sigue siendo un ñoñazo, pero ahora también eres un especialista.
7: ¿no? Comercial patrocinado por Puentes. Sí. No, bueno, ahí nuestro, <risa> nuestros amigos de Puentes tienen un, un programa, justo, eh, sobre, sobre la guerra de las galaxias, sobre Star Wars. Pero yo me acuerdo que también en mi casa, por ejemplo, estaban estos, pues los juguetes de mis hermanos, las naves de Star Wars y demás, y no era tan bien. Visto porque era como, ah, pues son los juguetes viejos y ahorita ya son así como. Reliquias. ¡Wow! No lo tienes bien conservado. Así jugaste Ajá. con el juguete.
8: Sí, sí, exacto. Y Pero bueno. Tener VHS ya no se trata de algo meramente obsoleto. Un VHS original de una película de Star Wars en idioma original te lo pueden comprar en eBay en, en precios exorbitantes. Así como un número uno del Hombre Araña, por ejemplo, ¿no? Eso. Así es que. Mamás de hoy, por favor, no tiren los juguetes de los niños a la basura. Los cómics que están comprando pueden valer muchísimo en el futuro y le pueden pagar la universidad al niño.
7: Pero a ver, ahí, ahí yo tengo una cosa, o sea, ¿qué no los juguetes son para jugar? Porque dentro sí, claro, de estas pero... colecciones es como, si no lo sacas nunca de la caja, va a valer muchísimo más. Y Entonces, ahí de repente creo que se hace más una colección con un artículo que está diseñado para eso, para jugar, para ser parte de... Pues no sé en ese error, periodo. Los, ¿Sí?
8: los juguetes de Star Wars jamás se hicieron para jugar Se, se nota que no soy de ese club de fans abrirse y para siempre estar En una vitrina de algún ñoño Que vive en algún lugar recóndito de la ciudad
7: de ¡Qué México. horror! Así no, es. no, no, hay que jugar con ellos Y más justo en estas épocas Que están pensando en qué le van a pedir A quienes ustedes crean No vamos a decir nada más al respecto Ah, me
8: acabo de enterar gracias a Eduardo Luis Que en Venezuela Santa Claus no existe es el niño Dios ¿qué? o sea le tienes al ah, niño ¿Qué? Jesús perdón o sea le tienes que ah, no hacer una grillos, no hay grillos no hay nada Jesús. algo así ah también existe San Nicolás ah mira
7: es... A ver, dice que es raro porque los dos son, dan regalos Pero a ver, a ver, Lalu no puedes llegar a México, no puedes llegar en este Ajá. momento A la Radio Nacional, a Radio Universidad A decirle a todo el auditorio Que Santa Claus no existe, existe el niño ¿Estás Jesús? consciente de la responsabilidad que eso carga? O sea, <risa> no no puedes decir eso Pero bueno, acá en México también no he de decir, decir Que en, en el 6 de enero los Reyes Magos te traen tres regalos, se supone, o sea, cada uno te tendría que traer uno. Pero bueno, eh, sí, haremos responsable a Eduardo Luis sobre estos comentarios. Envíenos, por favor, cualquier queja, arroba R modulada. Nos están diciendo, no lo puedo creer, tengo 35 años. ¿Cómo es esto de que no existe Santa Claus? Nos dice Paola de Azcapotzalco. Bueno, pues vamos a, a poner medidas en este asunto o solicitarle a Santa Claus que, que sí venga, ¿no? Para acá, uh -huh. también a Venezuela, ¿no? Yo sé. sí creo
8: que Santa Claus existe. El niño Dios no. No, la verdad no. Dios no existe. Vamos a escuchar All I Wanna Do de Antoine Diligent. Este es un cover de los Beach Boys y así arranca Resistencia Modulada.
5: Resistencia Modulada
0: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste.
8: Seguimos apelando a la nostalgia aquí en Resistencia Modulada. Queremos agradecer todos, todos. Absolutamente todos sus comentarios y muestras de afecto. También críticas y sugerencias son bienvenidas. Recuerden Facebook Resistencia Modulada, Twitter Arroba R Modulada y 55235412. Gracias a Clara que nos llamó para decirle a la resistencia que le encanta este programa. Pero no, ya tenemos aquí... Bueno,
7: pero sí hay que decir que la señora Clara dijo que eh, le gustó mucho el programa de Panorama del Jazz ah, de la semana pasada algo. porque fue sobre Herb Albert, entonces que lo disfrutó. Así es que gracias por llamarnos y gracias por estar ahora escuchando la resistencia.
8: Ahora llame a Panorama del Jazz para decir que le encanta resistencia. Modulada. Sí, eso
7: sería muy bueno. Oye, pues eh, además de todo lo retromaniaco que hemos dicho sobre los sonidos y sobre las cosas, perro muchacho, también está en la gráfica, Si es que hoy a través de las palabras vamos a pintar algunas imágenes para que ustedes se puedan dar una idea de las retromanías en el diseño. Y para ello está con nosotros Adrián Moncada, él ha, estudi ha estudiado Modern Art History, bueno, eh, Historia Contemporánea del Arte, el posgrado de Historia del Arte en la UNAM. Ha estudiado también Diseño Industrial en el CIDI, el Centro de Investigación de Diseño Industrial de la UNAM. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás?
9: Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Cómo bien. va esa nostalgia? Pues es mucha y más porque este este mes es justo el mes de la nostalgia. ¿no? ¿Verdad que sí? Sí.
7: Le, yo le decía a Perro que a partir como del día 27, 28 ya empiezas a perfilar al futuro, pero todavía estamos en la nostalgia total. No, pero el
9: primero de diciembre ya es el, el día en el que empiezas a pensar en la nostalgia y en, y en hacer el recuento de las cosas y justamente de eso va como todo el, el tema del diseño vintage y y que, que tendemos mucho a, a, a confundir, no y, y creo que acá es importante decir que eh, es, es necesario aclarar porque es justo esto del tema del diseño vintage cuando se empieza a mezclar, por ejemplo, con el tema del arte, no y cuando entramos en terrenos del arte el diseño se vuelve completamente subjetivo.
7: Ok, a ver, vamos a hacer una, una, un planteamiento inicial sobre la diferencia entre el diseño vintage, que es diseño vintage, y otro que es como la retromanía de, de los muebles, del, del arte, de las cosas que fueron hechas efectivamente en aquella época.
8: Y en qué momento se empieza a poner, no quiero decir de moda, pero en qué momento vuelve, ¿no? en qué momento uh -huh. vuelve, lo pues sí, lo vintage.
7: A ver, como esas tres cosas uh -huh. para empezar. O
9: sea, el, Acá lo que podríamos decir sobre el diseño vintage es que justo esta característica vintage es eh, el periodo de tiempo que ha pasado para que un objeto pueda ser considerado vintage. ¿no? De manera general muchas personas dicen que son 15, algunas dicen que son 13 años, casas de subastas por ejemplo dicen que tienen que ser 20 ¿no? Y muchas otras, eh, dependiendo de quién lo diga, pues podemos pensar que vintage es algo viejo, algo que ya ya tiene tiempo después de que se creó, pero que tiene algo que lo hace valioso. La persona que lo diseñó, la compañía que lo fabricó, el material con el que se hizo, pero es implica necesariamente algo viejo. ¿no? Uh
5: -huh.
9: A diferencia de lo retro, que es algo que puede estar inspirado en algo vintage, que puede estar inspirado no necesariamente en un objeto, no una... Un, una libreta, por ejemplo, que puede estar inspirada en una cocina de 1950, es algo nuevo, pero la inspiración o la fuente que lo genera es, es lo que lo vuelve retro.
7: Ok, entonces retro es algo nuevo inspirado en el pasado y lo Exacto. vintage necesariamente tiene que ser de aquella época. Algo viejo. Perfecto. Y lo que decía Perro, o sea, cuando empezamos a tener una... Una fascinación. Una, pero eso. además también una comercialización, una industria tan fuerte sobre lo vintage.
9: Y acá es donde... Eh, el diseño, desde mi perspectiva, el diseño no genera esta esta necesidad. Más bien el diseño responde a, a lo que el, diferentes mercados de consumo, la televisión, el internet, Netflix aparece y entonces todo el mundo comienza a volverse obsesionado de las cosas no de repente en esta serie de stranger things apareció una sudadera ¿no? que de un museo eso sí era un objeto vintage porque la producción recuperó la sudadera se la puso a uno de los personajes y entonces el museo tuvo que reeditar una sudadera nueva idéntica a esa para venderla porque ya no aguantaban los correos y las llamadas de la gente que quería esa sudadera entonces la sudadera que la gente compraba es un objeto retro. ...y la sudadera que el personaje de la serie utilizó... ...es un objeto vintage... ¿No? Pues ...ahí es donde empezamos a confundirnos un poco... ...porque uh -huh. pueden ser exactamente iguales... ...no cuando es una reedición... ...pero para que algo sea vintage... ...pues requieres justamente que haya pasado el tiempo... Y ese es justamente eh, el tema con, con lo vintage, que suele ser algo caro. ¿Por qué? Porque como los vinos, de hecho la palabra vintage eh, deriva del francés y es una palabra que utiliza la gente que sabe de vinos, ¿no? para referirse a una cosecha específica de un vino que fue súper buena. Y, entonces, y
8: que mejora a
9: lo largo de los años. Además. Y que mejora, desde luego, mejora mucho más que el resto. Y el tema con lo vintage es eso, ¿no? que alguien tiene que verle algo de valor para que después de mucho tiempo pueda ser valioso.
7: Eso lo decíamos también la semana pasada en la, en la Galería de, de Arte Mexicano, que per se, o sea, la obra es muy subjetivo el valor que puede tener, en este caso cualquier objeto de, de diseño vintage, porque tiene que haber, en este caso, un comprador o alguien que le esté otorgando ese valor y que diga, sí, sí te pago 15 mil dólares por una silla.
9: Sí, por una silla que si alguien redita pues probablemente le paguen 5 mil pesos no no le van a pagar 15 mil dólares porque no es ese valor de la nostalgia y lo que el tiempo ha hecho sobre eso y todo este tema de lo retro, lo vintage pues también tiene una relación directa con el tema de las antigüedades ¿no? que, que al final para, muy, para el gusto de muchas personas podría parecer algo súper viejo como estos muebles que nos contabas hace un ratito fuera, fuera del aire son muebles súper viejos que probablemente te da pena presumir, pero a alguien le importan y alguien está dispuesto a pagar miles de pesos por esos muebles las antigüedades este tema, este tema de los años no es algo rígido, ¿no? Alguien podría decir que estos años están mal, pero la diferencia entre lo vintage y las antigüedades, además de ciertas cuestiones materiales, es el, es el paso de los años. Para que algo sea una antigüedad, pues debería haber pasado más o menos 100 años desde que esta cosa se construyó.
7: ¿No? Ok, entonces retro, vintage y después antigüedad Así sí, vamos en, ese, en esa cronología del tiempo Platicando con Adrián Moncada eh, Adrián, tú te has especializado también incluso en esto Vaya desde tus estudios de tesis y demás En particular sobre el diseño vintage
9: Sí, nunca lo había pensado yo como que estudio diseño vintage Pero sí, justamente lo que yo estudio Es un conjunto de muebles que se fabricaron en 1940 ¿No? más como un caso de estudio que te permite entender pues otros muebles que son igual de viejos y particularmente con estos conjuntos de muebles que yo estudio pues el tema es que lo construyó una persona súper importante para el diseño eh, mexicano y latinoamericano y pues eh, con el tiempo conforme se va estudiando más sobre las personas que generan las cosas las propias cosas comienzan a valer más
7: ¿Y dónde se están generando más estos muebles que al menos tú estás estudiando? O sea, de 1940 ¿En qué parte del mundo?
8: En mi casa tengo varios, por si te interesa.
9: Y en los museos, la, la fortuna que tenemos acá en, en México es que eh, tenemos un montón de, de expresiones de diferentes países porque al final... Eh, pues después de, la, después de la guerra muchas personas vienen a vivir a México muchas personas de Estados Unidos vienen a México tenemos un montón de refugiados españoles hacia los principios del siglo pasado, entonces es un campo bastante fértil para encontrar este tipo de, de cuestiones, no solamente en muebles, también en diseño en general en muebles me parece que, que es, eh, es destacado porque nuestro país tiene como mucha eh, mucha materia prima para poder hablar sobre diseño que podríamos llamar vintage ¿no? un montón de diseñadores de muchos países que vinieron aquí hacia 1930 y comenzaron a producir comenzaron a hacer cosas entonces es muy probable que la gente que nos escucha en la casa de su mamá de sus abuelitos tenga tenga muebles que son valiosísimos y nada más porque no ha ido un curador o un especialista a decirles lo que tienen en algún momento los vayan a tirar que es algo que pasa por ejemplo en la unam ¿no? Nunca nos pusimos a pensar que los muebles que, tuve, que, se, que se crearon cuando la UNAM se inauguró, con el tiempo iban a ser muy valiosos. Y en algún momento tuvimos que cambiar de mobiliario, y entonces pues eso eso se iba, se tiraba, no porque se cambiaba por, por muebles nuevos. Y en algún momento se tiró, se desechó, y nos deshicimos de ellos sin saber. Lo que estábamos tirando verdaderamente
7: Órale wow. Ustedes cuéntenos Si creen que tengan algo de esto En su casa O bien La pregunta inicial Que era ¿Qué cosas ustedes Están recordando O sobre cuáles tienen nostalgia? Estamos en Arroba R modulada Facebook Resistencia modulada O nos pueden llamar Al 55 23 54 12 Vamos de a escuchar un de
8: disco Estaría bueno
7: Sí tí. Oye Claro ¿Tú todavía tienes uno de esos En tu casa? Sí Dos mi... ¿Y es ¿dos?
8: retro o vintage? No sé, les ah, parece si lo platicamos eh, regresando. Eh, <risa> creo que él
7: me tiene como 10, 10 años, yo creo que ya aplica el Ya vintage. no sé, ya me perdí. Bueno, pues Sonido Gallo Negro llega a la Resistance. Cumbia, muertos. esperamos que todavía no estén tan muertos, aunque ya empezó el Guadalupe Reyes. Y la imagen e identidad visual de este conjunto de México ha sido diseñada por el doctor Alderete, este artista argentino que tiene un vínculo muy estrecho con corrientes musicales en la Ciudad de México. Y esta canción es parte del disco debut de la banda titulado Cumbia Salvaje, enviado allá, se lanzó en 2011, ¿sí? Ya va siendo vintage.
8: Es vintage. Resistencia modulada
5: Resistencia modulada.
8: Seguimos en resistencia modulada nostálgicamente hablando a través de las frecuencias del 96.1 de FM con Adrián Moncada, especialista en. En un sinnúmero de cosas, pero en esta ocasión en particular en Retromanías. Uh
7: -huh. Y en Historia del Arte. Adrián, estábamos platicando sobre las diferencias y el planteamiento entre lo retro, lo vintage, las antigüedades, pero también en la industria que se ha generado a partir de ello. Y acá, un punto que tal vez nadie le quiere llamar por su nombre, pero aquí lo vamos a tener que, que hacer. O sea, últimamente habíamos estado platicando sobre... Eh, la gentrificación, estos fenómenos del cómo llegaban a ciertas colonias, algunas características particulares. Bueno, pues dentro de todo eso hay un término que es la hipsterización de algunos fenómenos que están ligados también a la gentrificación. Y en este sentido creo que también hay algo que puede ligar mucho lo que está pasando con las retromanías y la industria misma a lo hipster o a lo que cómo se... ¿Cómo se podría vincular? A ver. ¿Qué es ser
8: hipster? Para empezar. No. Yo creo que
9: acá es. es bueno decir que como yo lo veo, el diseño no es el que provoca la hipsterización. ¿no? Más bien, el diseño responde. Eh, a esta serie de tendencias. Para, desde una perspectiva, crear objetos nuevos. y desde otra. Eh, el hecho de que la gente está entendiendo que hay otros valores, además de que el objeto, el espacio o la prenda que estás utilizando eh, tiene otros valores, además de que te funcione para, para lo que tú la compraste. ¿no? De repente te das cuenta que esa prenda la diseñó alguien o la fabricó con algún material muy especial o lo hizo en, un, en una parte del mundo en el que estaba pasando algo importante y entonces ese objeto vale más. ¿no? Si sí hay un, un entendimiento... ...como si los objetos tuvieran esta historia personal que, que hace que sean mucho más valiosos... ...y entonces alguien se da cuenta de eso... ...y por ejemplo en una colonia del, del centro de la ciudad, en la Santa María de la Rivera... ...de repente alguien se da cuenta que una, una casa cualquiera era, es mucho más valiosa... ...porque eh, tiene ciertos materiales, porque tiene una disposición arquitectónica especial... ...y entonces alguien decide recuperarla, ¿no? Y sí, claro, el diseño interviene para, para fomentar este fenómeno de la gentrificación... Pero creo que es una respuesta lo que lo que pasa, ¿no? y no solo a la escala de los objetos, sino también arquitectónica, por
7: ejemplo. Vamos a tener que seguir rezándole a Santa y la Juaricua, ahí de, no. de Santa María la Ribera. Pero, a ver, Adrián, perdón, pero eh, solo esto, quiero insistir en lo hipster, porque hace un momento fuera del aire hablaba sobre los hábitos de consumo entre la población que podría autodenominar, sí, quiero pensarlo así, que se autodenominan así, no es tanto que nosotros les estemos echando esa etiqueta a la mala, pero ¿qué pasa con esos hábitos de consumo? ¿Se está pensando más en función de eso o en lo funcional?
9: Pues yo creo que eh, alguien que se denomina o a que, la, que la gente pueda denominar como hipster... Pues que
7: sea hipster, pues, y ya, ¿no? <risa> <risa> sí no, compra...
9: No, no, yo no creo que todos los hipsters compren eh, solamente por porque algo está diseñado por alguien, ¿no? Seguramente cuando compras un plato, no, un ejemplo más, <risa> más trivial, ¿no? Porque los platos también son susceptibles de, de tener un diseñador. Sí. O sea, sí hay cosas que compras porque las necesitas y porque las vas a usar, pero hay otras cosas en las que lo, de, lo que detona la compra es el diseño por sí solo. Tienes que entender que hay objetos que, que la necesidad detona la compra y hay otros objetos que quien lo diseñó ...es lo que detona la compra... ...aun cuando no lo necesites... ¿no? ...y en todas las escalas... no, ...insisto, desde lo que te pones... ...hasta el lugar en donde vives... ...o el lugar que rentas... ...entonces, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo remodeló? Ahí es... empiezan a tener otros valores... ...en el que... Eh, ...las cuestiones intangibles... ...del diseño... ...que para muchas personas... ...no deberían contar... ...comienzan a contar... ...y entonces el diseño adquiere esta... ...por sí solo... ...adquiere esta posibilidad... ...de ser una moneda de cambio... ...y entonces... ...se abre la puerta a la especulación... ¿no? Y ahí entonces proviene el hecho de, eh, ¿por qué dejamos que una persona que puede pagar esta cantidad viva aquí, cuando otras personas que están dispuestas a pagar más, mejor se claro. queden con este lugar?
8: ¿no? Que es, es la naturaleza de la
9: gentrificación.
8: Especulación de autor. ¿Y hay un momento de la historia o hay algún momento que tú puedas identificar en el que explota este fenómeno? Porque no siempre fue... O sea, sí hay momentos y lugares en donde se apela a la nostalgia. Por ejemplo, hablábamos acerca de películas, hablábamos acerca de cómics, pero ¿ubicas tú un momento en el que ya esto se traslada a cada vez más ámbitos, sobre todo en nuestro país?
9: Yo creo que en, en temas de diseño eh, y en temas de arquitectura, el, el gran hito de, que detona este este valor especulativo es el movimiento moderno. ¿no? Y no solamente porque eh, valga más, sino porque es más importante conservarlo. ¿no? Todos los días, si tú te mantienes atento, puedes encontrar que alguna casa de algún arquitecto importante en alguna parte del país se convirtió en una taquería ¿no? o que demolieron cierto lugar porque ya estaba medio viejo y lo convirtió en estacionamiento. No, ...aún cuando podrían, podría tratarse de inmuebles... ...que tienen un valor patrimonial importante... No, ...sí creo que es importante eh, notar que... Eh, ...no solamente es, eh, es un objeto o una moneda de cambio... ...para los hipsters, sino también... ...tenemos esta obligación de, de cuidar ciertas cosas... ¿no? ...ya sea objetos que podrían ir a un museo... ...porque hablan de la historia de lo que la gente... ...y lo que estamos creando y lo que estamos consumiendo... ...o inmuebles que deberían cuidarse porque no vamos a tener forma de tener otro otro igual ¿no? y sí claro hay que saber notar la diferencia Ajá,
7: y cuál va a ser esa diferencia Adrián es decir cuál es la línea entre yo saber que tengo una mecedora de hace 60 años que la quiero seguir utilizando a que alguien llegue y me diga oiga este pues esa mecedora la podrías vender ¿eh? y seguramente estaría muy bien en un aparador o sea cuál es esa línea
8: sí, recomiéndanos un buen evaluador
7: <risa> además <risa> tú tienes muchas muebles que evaluar en tu sí, casa eso, pero eso te los
9: esos te los digo después porque si no les va a caer demasiado y... exacto y es un problema esto de, de la evaluación, pero yo creo que eh, la parte más importante es entender que, eh, que el diseño está en las cosas, en todas las cosas, en una cuchara desechable que tiras a la basura o está en un abrigo que tú compras y que se lo vas a heredar a tus hijos y tus nietos y seguramente lo va a te, como la mecedora de, de tu abuela. ¿no? O sea, estás, estás tomando en cuenta el diseño, ¿por qué? Porque te gusta, porque lo necesitas. Por lo que tú quieras, ¿no? Por, o porque tal vez una amiga te dijo que ese diseñador es súper bueno y entonces tú quieres tener algo de ese diseñador, pero al final de cuentas hay que entender que, que el diseño es un intangible y es un proceso y particularmente es un proceso creativo y sí, claro, yo creo desde luego que, que le añade un valor adicional a los objetos y que hay objetos que están mejor diseñados que otros, pero ahí depende completamente de, de quién lo esté viendo, porque si lo ve un curador de un museo o si lo ve una persona que organiza subastas internacionales o si lo ve una persona que se encontró su mueble en La Lagunilla, pues el tamaño de la cartera y es muy diferente.
7: Que, que ya ese, esa idea de que uno pensaba que ir a La Lagunilla era para algo barato, no es cierto. No, o sea, he visto no. sillas de 3.500 pesos cada una en La Lagunilla.
9: Sí, yo he visto gente que vende en la Lagunilla muebles y, y conoce mucho más de diseñadores y arquitectos latinoamericanos que, que muchos estudiantes.
8: O que en la Candiche, claro. <risa> por ejemplo. ¿Y esto, tú qué piensas? ¿Va para largo o es una especie de boom que está empezando a perder auge? ¿O se siguen haciendo diseños de, digamos, un mueble que en algún momento cobrarán mucha más relevancia de la que tienen ahora dentro de 30 años?
9: Si nos alejamos de lo que piensan los diseñadores o lo que piensan los historiadores, o sea, al final como personas comunes y corrientes, dependemos de la nostalgia. O sea, la nostalgia nos hace movernos, nos hace interesarnos en cosas del pasado. O si ustedes piensan en programas de televisión de hace cinco años, el tema central era la década de los setentas. Y lo que hoy en día consumimos es la década de los ochentas. Y poco a poco, por ejemplo, en la moda, puedes notar cómo se empiezan a colar cosas de los 90.
7: ¿Y es cíclico entonces? O sea, ¿dirías que el diseño es cíclico o bien que se recicla?
9: Yo creo que nuestra dependencia emocional al pasado es cíclica. O sea, siempre necesitamos ver para atrás para saber que venimos de algún lugar. Y sobre todo cuando piensas que, que todas estas promesas del diseño en la revolución industrial como lo vivimos ahora, pues no están del todo cumplidas. ¿no? O sea, esta nostalgia también nos hace pensar en, en que las cosas pudieron o que todavía tienen la oportunidad de ser mejores. donde ¿no? La nostalgia no viene así nada más de gratis porque alguien dijo ¡Ay! Vamos a recuperar esos colores porque están bien padres. No los recuperas porque te recuerdan algo.
8: Y porque apelan a un momento que, pues... Los tiempos, como dices, son cambiantes, se van haciendo, se van recrudeciendo y apelan a un momento en el que pues, a lo mejor la gente se le estaba pasando eh, mejor que ahorita. ¿no?
9: ¿no? Sí, claro. Y estos muebles que tú veías de niño como horrendos, probablemente cuando tengas 30, 35 y vayas a tener tu propio departamento, ya los querrás porque te recuerdan ya no lo que son horrendos sino lo que tú vivías en ese momento
7: y de quiénes eran ¿no? Exacto. quiénes los ocuparon quiénes los hicieron también tener una funcionalidad pues échenle un ojo ahí a su casa a la de sus abuelos y si tienen muebles de por ahí de 1940 tal vez Adrián Moncada puede tener un interés al menos en registrarlos y Exacto. si no eh, pues eh, ahí pueden contactarlo también ¿en dónde te pueden buscar Adrián?
9: me pueden encontrar en Twitter como arroba Adrián Moncada y en Instagram como @otromoncada
7: Venga, pues muchísimas gracias realidad, por estar. Por favor. <ríe> Muchas gracias por estar acá en Resistencia, en esta retromanía, Adrián. Nosotros vámonos a escuchar frutas del caney, de El Guincho. Díganos qué cosas ustedes andan teniendo en estos momentos en su mente de la nostalgia. Arroba R Remodulada Facebook, Resistencia Modulada.
0: vez hay que arrullar al niño Dios.
10: Eso no tiene nada de divertido. Mejor hay que arrullar al perro en la sábana.
0: Ya no tienes que molestar a las mascotas para imprimirle diversión a tu posada. ¡Órale! ¿Qué es eso?
11: Consumos navideños de resistencia modulada tiene para ti el mejor juguete para esta temporada. cosquillitas es la opción adecuada para imprimirle la gracia divina a tus posadas.
0: ¡El Mesías tiene muchas cosquillas! Pon al niño Dios cosquillitas en su cobija y arróyalo hasta que se retuerza de risa.
11: ¡Ay, ay, ay! ay basta, por favor! ¡Mira cómo mueve sus piernitas!
0: ¡Y lo pones en el agua flota. Además, el niño Dios cosquillitas viene programado con 20 chistes evangélicos para divertir a los invitados en tus posadas. Entendí.
11: El Niño Dios Cosquillitas es un producto ecológico recargable que no necesita baterías ni corriente eléctrica, pues se alimenta solo con el poder de tu fe.
10: ¡Mamá! ¿Por qué mi Niño Dios Cosquillitas ya no prende? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ah, sí! Yo no tengo papás, ni muñeco, ni piernas. Además, disfruta
0: la última actualización de tu Niño Dios Cosquillitas. Utiliza su Wi-Fi para conectarlo a Internet y activar su función Pasito Perrón.
12: ¡Vamos a bailar! ¡Estas sí son
11: posadas! ¡Niño Dios Cosquillitas! Disponible por tiempo limitado en los consumos navideños de resistencia modulada.
8: Bécame mucho es la sección en donde tu talento tiene recompensa porque el Charro se aproxima a las frecuencias de resistencia modulada para hablarnos de becas, concursos y convocatorias para que le demuestres a tu mamá que esa carrera en historia del arte o de fotografía sí valió la pena. ¡Ay, no! Charro, ¿nos escuchas?
4: Buenas noches, muchachos, ahí en cabina, todos la resistencia que nos escuchas, sí, escucho como siempre. La señal de la resistencia que me hace el llamado para compartir la información de convocatorias y becas en donde puedan participar los mexicanos en cualquier parte del mundo. Bien.
7: Échale, Charro, y la primera tiene que ver con The World Press Photo Contest.
4: Así es, el concurso de fotografía de prensa que es ya muy conocido para aquellos que no han tenido el gusto, pues es uno, un concurso que se hace anualmente, se convoca todo el mundo, y es de fotoperiodismo y varias categorías, ocho para ser exactas, y bueno los ganadores de cada categoría están incluidos en esta exposición que se hace con los ganadores y que va itinerando por todo el mundo y tienen una proyección de, a más de 4 millones de espectadores y las categorías de este año son las de temas contemporáneos medio ambiente que en este en específico tiene que verse el impacto de la humanidad en el medio ambiente noticias generales, proyectos a largo plazo esto quiere decir proyectos que para su conclusión mínimo hayan tomado 3 años Naturaleza, ahí sí entra más ese tipo de paisajes, eh, gente, deportes y noticias de él muy focalizadas, muy por decirlo así. Y bueno, eh, aunque todos es un gran premio ser incluidos en esta exhibición itinerante a nivel mundial, hay un gran ganador que eso es lo que nos llama en esta fabulosa sección de beca de mucho. El Chelín. El Chelín. Y bueno, para la fotografía del año eh, se le darán 10 mil euros, que a la cotización del día de hoy estamos hablando de 225 mil pesos. Así que todos aquellos que tengan sus fotografías o que estudian fotografía y su mamá les dice que no sirvió para nada, esta es su oportunidad de demostrarle que no. La, la convocatoria cierra el próximo 4 de enero de 2018, o sea, en unos días, y el registro es en línea, así que no tienen que preocuparse porque tengan que mandar algo por paquetería.
8: Tómenle foto a su premio una vez que se lo ganen y arroben a resistencia modulada. Con, y un, hay filtro Wannabe, vintage, con un filtro vintage. Con un filtro vintage.
4: Con hashtag juega mucho, por supuesto, para que ahí le demos fabuloso like y
8: share. Pero tienes más acerca de fotografía, charro.
4: Así es, también está abierto lo que es el concurso de fotografía periodística y documental de la revista Cuarto Oscuro. Esta cierra el próximo 31 de marzo de 2018, tienen un poco más de tiempo. Pueden participar fotógrafos tanto mexicanos como extranjeros con residencia en México. No especifica que tengan un mínimo de, de años, simplemente que comprueben que residen en México. Pueden participar con una fotografía o un reportaje de máximo ocho imágenes sobre cualquier tema periodístico o documental que esté vigente aquí en México o que tenga que ver con mexicanos viviendo fuera de la República Mexicana. La edad mínima para participar son 15 años, así que todos aquellos niños que siempre está limitada por el tema de la edad pueden participar a partir de los 15 años. Las fotografías eso sí deben haber sido producidas entre 2014 y 2018. Pueden ser en blanco y negro.
7: ¿Y de cuánto estamos hablando?
4: Esa es la pregunta que siempre nos atañe, pero bueno, los primeros tres lugares serán acreedores a una cámara Nikon de diferente modelo que pueden checar las especificaciones, las más completas y la publicación de su trabajo en la edición número 150 de la revista Cuarto Oscuro. Pero además de eso que tienen en común los tres primeros lugares, se llevará el tercer lugar 30 mil pesos, el segundo lugar 50 mil pesos y el primer lugar... 75 mil pesos. Nada mal para seguir tomando fotos.
7: Para nada, Charro. Oye, y hace rato estábamos platicando de diseño, de imágenes, y ahora traes también la decimoquinta Bienal Internacional de Cartel en México.
4: Así es, esta Bienal Internacional que para todos los diseñadores ya es más que reconocida, tiene dos fechas de cierre, depende de la inscripción. Si van a inscribirse de manera digital, el cierre es el próximo 4 de mayo de 2018, obviamente, pero si van a mandar de manera impresa su, su trabajo, ...es el 17 de julio del próximo año... ...así que tienen más tiempo... ...en el caso de que decidan... ...mandarlo vía paquetería... ...el objetivo de esta Bienal... ...es pues ser un lugar de encuentro... ...y motivar a proyectos... ...e impulsar a los ya nacidos... ...todos ellos en favor de la cultura gráfica... ...y la difusión... ...de los creadores nacionales... ...aunque hay un costo de inscripción... ...es pues es simbólico... ...para los estudiantes es de un dólar... ...y para profesionales es de cinco dólares... ...hay cinco categorías... son cartel cultural... ...social, ecológico socioeconómico y comercial para cada uno de los ganadores de estas categorías hay un premio de 100 mil pesos, así que este es el momento de que tomen lápiz y papel a la mano los fotógrafos y los diseñadores pero si ya se les fueron no se preocupen porque todo estaba ya posteado en las redes sociales que ya conocen, que es en Iguana Facebook y Twitter, hashtag cae mucho, y en las redes oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
8: Facebook, Resistencia Modulada y Twitter, arroba R Modulada, en donde pueden hacer una consulta para que el Charro los asesore personalmente a través de las redes. Muchísimas gracias, Charro.
4: No, no, no. Un abrazo a todos y espero que el frío no se sienta mucho por ahí en la cabina.
7: Venga, pues hasta el próximo año, mi querido Charro. Nos encontramos en 2018. Oh, sí cierto. Venga. Sí, con, sí, seis, con más becas.
4: Bolobán, con más becas y más bolobanes.
7: Eso, eso es todo. Un fuerte abrazo, Charro. Abrazo. Bueno, pues perro muchacho, nosotros ahora eh, pensando en estas épocas tan nostálgicas, también hay mucha banda que se pone muy triste. O sea, sí, esta sí. época de Sembrina lamentablemente fue registrada eh, como de las épocas donde más suicidios ocurren entre otras cosas terribles como la aprobación posible de una ley de seguridad en fin o muertes eh, por frío eso sí hay podría ser muy triste viviendo
8: en pobreza extrema pero pero nada de qué ponerse tristes no
7: bien. no pero bueno los cultivos de Ejercios van a platicar y sobre todo van a poner canciones tristes para morras y morros y para modernos así es que vamos a ver y a escuchar de qué va esto vámonos perro muchacho
8: Laura Sad Natalia Luna en Cultivo de Ejercicios.
7: Resistencia modulada.
0: 2017.
2: Cien años del nacimiento de Arthur C. Clarke.
0: Al igual que en sus numerosas narraciones, Arthur C. Clarke también hizo algunas predicciones tecnológicas para el mundo real. En varias entrevistas habló sobre la tecnología que años después nos traería innovaciones como el correo electrónico, Skype y relojes inteligentes. Además, fue el primero en describir el funcionamiento de la comunicación satelital
13: Clark hace la descripción
0: de un satélite artificial en órbita geosíncrona eh, Fijo sobre un punto de la superficie de la Tierra Y lo propone como una posibilidad de avance para las comunicaciones Mucho tiempo antes de que se lanzan los primeros satélites de comunicaciones Y de hecho, según la leyenda, Clark se repitió toda la vida de no haber patentado la idea Porque fue usada sin, sin que él recibiera ningún dinero de por medio Alberto Chimal, escritor Arthur C. Clark
8: 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Vamos a mejorar tu seguridad Vamos a acabar
4: con la corrupción Ya basta de falsos héroes Recuperar el rumbo del país Terminar con la impunidad Y con quienes nos han robado No es cosa de cuento Hay un hombre que por más de 20 años Ha sido congruente Démosle la oportunidad de gobernar Pásate a la izquierda todo México se está pasando a la izquierda. Con el PT, no estás solo.
0: ¿De qué color
7: eres? ¿No lo sabes? Tu papá siempre fue amarillo, pero tu mamá decidió por el verde. Tu abuelita es azul. Tus amigos son morados, pero tu
0: profe cree que café es mejor. Aunque la que te gusta es naranja. ¡Basta! Dejemos de vernos en colores y démosle un rostro humano a la
14: política. Queremos escucharte. Suma tu voz a la nuestra. Entra a www.somoscomotu.mx En el Partido Humanista, Somos Como Tú. Hace dos años gobernábamos cinco estados. Hoy, con el apoyo de los ciudadanos y construyendo alianzas, gobernamos
15: 12 y cada día somos más. Además, gobernamos las mejores delegaciones de la Ciudad de México, como Benito Juárez y Miguel Hidalgo, y municipios del Estado de México, como Naucalpan y Atizapán. Buenos gobiernos donde la economía sí crece y en donde sí se castiga a los corruptos. Aunque nos quieran dividir, incluso desde adentro, hoy el pan está más fuerte que nunca. Estamos cambiando la historia. PAN. El cambio inteligente. Mensaje dirigido a los militantes del PAN durante el proceso de precampaña.
0: campaña Hoy o mañana. ¿Me quedo o me voy? ¿Opino o escucho? ¿Por qué no puedo decidirme?
2: Aprende a tomar decisiones con estabilidad, tranquilidad y certeza en el taller
0: Liberando al gigante interior. Lógica existencial.
2: Dirigido a todos los interesados en el crecimiento personal y el desarrollo de la comunicación efectiva.
0: Imparte el psicoterapeuta Eduardo Gómez Tagle.
2: Todos los martes y viernes de las 18 a las 21 horas, del 6 de febrero al 2 de marzo.
0: Más información e inscripciones al 5623-3273.
2: Toda mejora personal proviene de nuestra mente.
0: Invita Radio UNAM. Experiencia sonora. ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Soy México. Tierra generosa con gran historia. Tierra de gigantes y guerreras. Hace tiempo quería hablar contigo. Decirte que algunos me quieren ver de rodillas. Por eso necesito de ti, de tu espíritu de lucha, de tu rebeldía. Te hablo a ti, al atrevido, al soñador. ...al que se esfuerza todos los días. Llévame hacia adelante, solo lo puedo hacer contigo. Marca la diferencia, por eso necesito de ti PRD.
16: Nuestra generación busca respuestas, tiene mucho que aportarle a México. Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer, elegir y decidir lo mejor para México. Únete a nosotros, si tienes 18 años o los cumples antes o el primero de julio de 2018... Tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones. Tienes hasta el 31 de enero. Porque mi país me importa, seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones.
0: Instituto Nacional Electoral. INE.
11: INE.
0: Puedes encender la cámara, grabarte diciendo lo primero que se te ocurra y subirlo a internet. O no puedes, puedes hacerlo así, no bien. Puedes hacer bien. Radio UNAM te invita a construir tu propio espacio de expresión en la red con el taller Videoblogging, video el poder de los influencers, impartido por Alejandro Valdés Barrientos. Aprende a llevar tu idea a un guión y a traducirla en video. Inicia el jueves 8 de febrero. Inscripciones, costos y descuentos al 5623-3273. Nuevos medios de comunicación para nuevas opiniones. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Resistencia modulada.
1: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
3: La Nota Nostra. El último lugar para informarte.
8: Disney anuncia la compra del Partido Revolucionario Institucional. Entre las nuevas adquisiciones del ratón Miguelito, como la cadena Fox y varios superhéroes, se encuentra también el PRI. Disney dice sentirse muy entusiasmado con este nuevo proyecto y afirma que en las próximas películas de Star Wars habrá cameos de Meade, Peña Nieto y otros Lord Seed. ¡Gracias, tío Disney! El aspirante a Peña Nieto y compadre de Peña Nieto, que todavía no es Peña Nieto, Pepe Meade, anunció su gabinete en caso de llegar a la presidencia de la República. Como secretario de Gobernación estaría Peña Nieto. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaría Luis Videgaray. En la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño. Y Ciro Gómez Leiva como nuevo dueño de Televisa y del América. ¡Gracias, tío Meade! El ayudante del gobernador electo del Estado de México, Juan Cepeda, regala boletos para el festival de metal Hell and Heaven en sus redes sociales. Juan Cepeda, quien es arduo admirador de las despensas que regala el PRI, decidió llevar esta antigua técnica más allá y ahora regala frijol con gorgojo acompañado de boletos para que te largues a ver a Ozzy Osbourne patrocinado por el PRI. ¡Gracias, tío Cepeda! En estas 72 horas será aprobada, muy probablemente, la Ley de Seguridad Interior para que los militares maten estudiantes, repriman indígenas y hagan en general cosas de militares mexicanos, solo que en esta ocasión será legal. ¡Gracias, tío Peña! Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir.
3: Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota nota la nuestra, la nota nuestra.
1: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
3: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. <tose>
6: Organismos audiosensibles inmersos en otra noche de diciembre 14, siendo las 21 horas con 11 minutos, comenzamos una nueva emisión de Cultivo de Hercios. El Laboratorio Musical de
17: Resistencia Modulada, donde germinamos, propagamos y contagiamos las más frescas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos.
6: Por la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM. FM. Transmitiendo totalmente en vivo en desde vivo. la cabina de Adolfo Prieto 133, Bien. Colonia del Valle Y llegamos hasta la comodidad de sus oídos por esta frecuencia y por donde más Paco de Pablo
17: Llegamos a la aldea global a través de www.resistenciamodulada.com y www.radio.unam.mx
6: Gracias por sintonizarnos fecha. porque esto no tendría ningún sentido si nadie lo estuviera escuchando Paco
17: sí no, no, no tendría ningún sentido, bueno <risa> Tal vez un poco de sentido, pero sería muy <risa> distinto el sentido, sería otro sentido.
6: Pero es bueno tener la noción de que alguien nos escucha y con todo ese respeto y con todo ese, con ese ánimo de estar tras estos micrófonos de Radio Nam, eh, les traemos propuestas frescas buscando expandir su espectro auditivo. Y esta es la última
17: emisión en vivo de Cultivo de Ejercicios del 2017. No se asuste. No se, o sea, asuste. se asusten fans Les, les dejamos
6: grabados eh, seis programas para estas vacaciones Para las próximas tres semanotas. Que va a estar Axel Catalán Va a estar una emisión, va a ser de lo mejor Bueno, no de lo mejor, pero un recuento de talento nacional
17: un, Una selección de favoritos personales uh
6: -huh. Y otra de talento internacional que ha pisado aquí la cabina de Radio NAM También
17: charlaremos con Tania Carrera Probablemente usted no la conozca A menos de que viva en, en Cuernavaca, me parece En Yautepec En Yautepec muy cerca. Eh, probablemente la conozca si vive allá Pero si no, la conocerá eh, Me Exacto. parece que es el próximo el próximo lunes no pues, el Ustedes escuchen ya, ya Lunes y
6: jueves de 9 a 10 De la noche, cultivo de ejercios al servicio de la comunidad Eso <ríe> ¿Qué va a acontecer esta noche De diciembre 14? Paco, faltan Menos de tres horas para mi cumpleaños ¿En serio? ¿En serio? Pero bueno, pero...
17: Bueno, sí, no, te,
6: te la doy. Felicidades, Apache. Te voy a felicitar de una vez porque... Es la primera felicitación que me dan. ¿En serio? Gracias.
17: Felicidades,
6: Apache. Gracias. ¿Se puede
17: preguntar cuántos años cumple?
6: La de, de Jesús Cristo. Bien. El, el doble tres. El doble tres. Bien. Se siente bien. Aunque... Te ves bien,
17: Apache. <risa> y sobre todo te escuchas muy bien. Eso. Eh, pues esta noche en Cultivo de Hercios eh, tenemos canciones tristes para morros hipermodernas. Y en unos momentos más enterarán de qué se trata, por supuesto, esta, este, este dueto, este interesante proyecto, Eso. que probablemente usted no haya escuchado tampoco antes. Pero antes de, de ponernos en, en eh, a, a cantar canciones tristes para morros hipermodernos, vamos a hacer un enlace
6: con un viejo amigo de Resistencia Modulada, Rafael Villegas. Que les tiene una invitación. Rafa Villegas, ¿nos escuchas por ahí?
15: Señorones, ¿cómo están? Eso, ¿cómo Eso. andas Rafa? Muy bien, medio cansado, pero todavía de pie.
6: ¿En tu casa? ¿En la calle? ¿Dónde andas?
15: En casa, ya a punto de descansar un rato.
6: Bien, qué bueno, qué gusto, Rafa. ¿Dónde es tu casa?
15: En el sur de las fechas. <risa> 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 <Relevante.
6: risa> en eso es más que información suficiente. Rafa, desde la comunidad de tu hogar, ¿qué nos vas a hacer de invitación esta noche para el día de mañana?
15: Pues una fiesta para mañana que se llama No eres tú, soy Yonki y es la segunda <risa> emisión de esta fiesta. Okay, la okay. segunda,
17: ¿cuándo fue la primera?
15: Hace como tres semanas
17: Ah, ok, entonces están
6: Tienen ya abuelito Sí, ya Vienen con ímpetu Ímpetu. Así es Y esto se va a celebrar mañana ¿Y qué es? Exacto, ¿de qué se trata? Sí. No eres tú, soy junkie Volumen Se dos.
15: trata, pues bueno, el pretexto es darle chance a una banda, bueno, un dueto que se llama The Next Cristina Aguilera, la siguiente Cristina Aguilera. Okay. Que están buenísimos, viven en Berlín, me parece que son franceses, o por lo menos uno de los dos, uh -huh. y hacen pues un buen despapay entre drills, ellos le llaman No Hope, es como la antítesis del hip hop, este, dicen que no representan a nadie y featuring no one, y es una especie pues entre de glitch, este... De hip hop, licheado, drill and bass, noise, está muy 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 divertido, pues son como puras ráfagas ráfagas de sonido, mucho humo y algo que ellos llaman arrogancia francesa, ruido y baile
17: Bien, si sí, no. se, an se antoja Además está
15: una chica que es una gran DJ que es Mook, eh, Mook, una chica que viene de Lituania y que tiene ya un rato eh, viviendo en la Ciudad de México Que le encanta el synth pop, la música industrial Y todas estas <coughs> perdón vertientes eh, eh, ochenteras este medio obscuras y medio corrosivas Está también Shahiro Neil de Sonido Inconsciente que es un proyecto eh, De Monterrey, ¿no? Eh, no, él es de acá
17: de sonido, incon ¿Sonido inconsciente?
15: Sí, así Ah, ok, es. Sí, sí, ok, ok. Claro.
17: Perdón, perdón, Shaquille.
15: Este, él es de acá, él era parte de System Error, y pues hace tanto los visuales como el ruido en tiempo real. Es una cosa así como este tecno, medio acre, medio corrosivo. También ruidosón. Está eh, un buen amigo con el seudónimo de Goodbye Poser, y el indigente en Crack, que es un personaje ahí medio raro también, este, industrialoso. Bien,
6: creo que hay una línea aquí muy buena de, de buenos nombres, de buenos conceptos. Sí, ya lo creo. <risa> es en un lugar
15: que se llama Montenegro, en Insurgentes. Eh, el, la ten... Híjole, la dirección no la recuerdo. Con... Aquí la
6: tenemos, es Insurgentes 222. Ah, sí, es cierto. 222. No es Reforma 222, Insurgentes 222, Montenegro restaurante en, con inspiración oaxaqueña. Estoy viendo su evento en Facebook No eres tú, soy Junkie Volumen 2 Volumen eh... ¿Y qué más? Y ¿Qué bueno, más eh, Rafa, ¿tenemos
17: no algún sea? Regalo navideño para nuestra audiencia? ¿Algún aventado que, que quiera ir a Descubrir estas sonoridades?
15: Claro que sí, un par de cortesías dobles Y solo es pues sí que ustedes ponen las condiciones
17: A los que nos llamen, porque ya es, es Quedan demasi, eh, demasiados Pocos días, <risa> como para Ponernos exquisitos
15: Okay. Entonces
17: al 5523-5412 tenemos dos pases, ah perdón, 5523-768, oh, ahorita les digo
6: el número Ajá, Es que el que el normalmente el tenemos está ocupado, está, lo estás utilizando tú Rafa Ok, Ay,
15: bueno que voy mencionar que. <ríe> Valori... si vienen del 20... festival de Aural, digo del concierto de Aural Tienen 50% de descuento para que le caigan ahí de after.
6: Ah, ah bien, bien perfecto. Cincuenta y cinco veintitrés para que se lleven un pase doble. Hay dos, si está ocupado vuelvo a marcar para que mañana se divierta. ahí en insurgentes dos dos con este evento. Pues eh,
17: muchísimas gracias Rafa. Dale, pues ahí espera que
15: me mande los nombres.
6: Eso, sí seguro seguro. seguro ojalá ahí la audiencia se anime y pues se den una noche de de música interesante bien.
15: Les mando un abrazo a y Paco Gracias, Gracias Rafa. Rafa, igual, igual Saludos Gracias. hasta Gracias. tu
6: hogar y acompáñanos hasta las 10 de la noche Aquí en Cultivo de Hercios. Vamos a escuchar algo de música, de eso se trata este programa ¿No Paco? Así es, y ya llevamos 18 minutos Sin ninguna... Menos, canción. menos bueno,
17: Porque estuvo la no nota. nota, sí, está bien Y el perro muchacho es buen
6: tipo, es un tipazo
17: Vamos a escuchar de un proyecto Que hace Hace más de 10 años Creo okay. Llegó a, a mis oídos un proyecto muy misterioso se llama Mario, con un asterisco al final. Tal vez lo recuerdan de canciones como El Muchacho Satánico, pero esta es una, este es otro tema un poco más desconocido. Se llama No hay Onda. Esperemos que lo disfruten y al terminar regresamos con canciones tristes para morros hipermodernos.
3: Cultivo de Gercios.
18: quieres saber qué día es y todos los días haces lo mismo, siempre estás haciendo lo mismo, estás sentado o estás parado, también estás acostado pero siempre estás haciendo lo mismo, todos los días es lo mismo, ver la televisión y salir un poco, a veces en la noche y a veces los domingos no salgo. Eso es ahora, tipo de repetición para que siempre me busquen, estoy aquí pero no sé lo que va saliendo, es lo que voy diciendo, estoy preguntándome porque todo el mundo quiere decir qué onda y luego nadie sabe qué onda para salir en la noche, qué onda. Todo el mundo quiere estar en la misma onda. Me estoy preguntando, pero no llego a nada porque no me estoy contestando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy leyendo y meditando. Voy por agua fresca caminando, Tocumbo está cerrado, ahora nunca está cerrado, pero hoy sí está cerrado, voy encontrando gente caminando, pero no estoy saludando, no quiero ver a nadie, solo voy escuchando mi ritmo en el Walkman, mi ritmo en el Walkman. Todos caminan rápido cuando está lloviendo, cuando está mojado, todos caminan rápido, rápido, casi corriendo. Todos caminan rápido cuando está lloviendo. No voy a dejar que me gane esto, no puedo entenderlo, pero voy a preguntarlo. Estoy leyendo y leyendo y pensando y pensando. Pero caminando, no puedo leerlo. Falta un poco para entenderlo, solo un poco, estoy recordando ahora. 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 Nadie en el cielo le importa lo que estás haciendo, solo la gente que te conoció te está viendo, te está vigilando, te está cuidando. Mientras vas caminando, no puedes ir leyendo. Nadie está vigilando ahora, me robaré un refresco. Nadie está vigilando ahora, tomé una soda. La máquina se atora. Nadie está vigilando ahora
3: Frescura en la flora musical Cultivo de jercias.
17: escuchamos No Hay Onda de no. Mario y Ya No Hay Onda, desde desde el 2002.
6: <risa> ¿Qué, ¿Qué te hace acabó. decir que ese año fue el año donde se acabó la onda? F fue cuando salió esta canción. Ah, bueno, eso eso justifica el nombre. Y Paco, bueno, eh, creo que hoy será una noche con un tono... ¿Cómo sería este tono, Paco?
17: Eh, así eh, Como el claroscuro de los sentimientos, yo creo. Okay, okay. El triste alegre,
6: okay. un la, día, la, un una nublado. melancolía sabrosa, ¿De eh, con, con pequeños ráfagas de, de sol,
17: sí, y con un buen clima, okay. a diferencia del que hay ahorita. Por cierto, paréntesis a esta a este preámbulo, es como un preámbulo dentro del preámbulo. Felicidades a Alejandro Aguirre que se que, no, que nos bueno, felicidades por el pase que se llevó, le agradecemos su sintonía, eh, Alejandro Aguirre. Mañana en Insurgentes 222.
6: Y todavía nos queda otro boleto doble para No Soy Yo. No, no eres tú,
17: soy Jonky. Volumen 2, 5523-7682.
6: Marque ahora. Continuamos ahora sí con Paco de lo que se trata esta sección. Arquivo de ejercicios. Es sobre traer sujetos de estudio que muestran, dan, nos dan un muestreo sónico de. De su propuesta musical, y esta última emisión en vivo no es la excepción. Le
17: damos la bienvenida a Parches y a Andrés Azolina. Aplausos bueno, radiofónicos, hola, muchas gracias. Bienvenidos, muchachos. Gracias ya, por invitarnos. Todo eso fue un preámbulo para llegar a este momento que nos agrada mucho, finalmente. Ya estamos aquí, eso. bien, bien. Vamos a disectarlos eh, frente a los oídos de nuestra audiencia. Queremos conocer un poco más de, de, de su trabajo, por lo menos en, en este aspecto. Radiofónicamente hablando, esta noche eh, Canciones tristes para morros hipermodernos eh, Creo que lo, lo más pertinente sería comenzar a hablar de la hipermodernidad Que okay. eh, a mí me gustaría que ustedes me la cuenten Nos la cuenten, perdón mm.
19: El otro día pensaba <risas> que si sí, la, la modernidad, una palabra que asocio con la modernidad es el progreso uh -huh. y una palabra que asocio con la posmodernidad es la deconstrucción. Uh -huh. Tal vez una palabra que asocio con la hipermodernidad es la aceleración. Wow. Eso podría ser un primer acercamiento a, a este concepto. Pero también nosotros estamos descubriéndolo en el proceso. Sí, bastante. Y
20: preguntándole a mi psicólogo, <risa> Saludos el, O sea, bueno, más bien Estaba hablando con él Sobre construir Monumentos al dolor Y me dijo que Ahí estaba el componente de la hipermodernidad Porque La, la modernidad siempre Buscó mm, La idea De una utopía que iba a acabar Con el dolor Y la hipermodernidad Creo que se trata más de crear monumentos de dolor.
17: Ok, dos cosas muy distintas que me va a tomar un, un momento digerir. Tenemos dos monumentos visiones. al dolor y tenemos la aceleración. Pero a lo mejor eh, la
19: hipermodernidad... Eh, también tiene que ver con múltiples visiones que ocurren simultáneamente, ¿no? Y sí. especulaciones hacia distintos lados que, mm. que pueden fluir. Uh -huh. y,
17: y en su caso, la, ¿las visiones que los unieron a ustedes dos en, en este momento, en este proyecto, fueron las mismas o podríamos eh, decir que fueron precisamente esas dos... Complementarias. Com y muy distintas. Pues yo, ¿Qué, ¿Qué los unió yeah. muchachos? Pregúntenselo a ustedes. Yo,
20: yo diría que aquí lo que... En este proyecto Pues fue el nombre Canciones
19: Ojo. tristes para morros y para modernos. Ajá,
20: creo que es el nombre Es lo que Creo, al, pues sí, pues es el nombre También el, hemos que, dicho que proyecto. Canciones
19: tristes para morros y para modernos es una Plataforma Entonces, A lo mejor <risa> del nombre, del nombre puedes, eh, puedes pararte para Ir precisamente en cualquier tipo de direcciones Especulativas simultáneas Pero también Eso está
17: muy moderno <risa> hipermoderno moderno, hiper moderno.
19: La, Las que son
20: individuales Por ejemplo Son como las que tienen Que ver con las máquinas Perdón, ¿las qué? Las visiones ah, oh, ya, sí, <risa> Las visiones sí, sí, que, sí, que, sí. que son Personales son las que tienen que ver con las máquinas Que se emplean para esta, Para estas canciones
17: ¿Y esas máquinas eh, están, Son las que aceleran? Las que Obviamente tiene esas. que haber una computadora aquí de por medio. no pues Hay como tres ahí, ahorita
6: en la mesa. Siempre
19: <risa> pienso que entre más conexiones a internet en un cuarto, mejor. Sí. Eso
17: es parte de la hipermodernidad. Claro. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Aquí en Radio nam tenemos muy pocas, pero algún día tendremos un internet rápido en Radio nam Por favor. Por favor, Radio NAM. <risa> Eh... eh Creo que todavía no me queda muy claro... Bueno, bueno, la, la verdad lo, lo intuyo, uh -huh. pero eh, voy a hacer un, a un lado la cuestión de la hipermodernidad y voy a pasar a la cuestión de la, de la tristeza. De el dolor. Porque me que parece... Exactamente, de, de que lo, lo que mencionaba Andrés, eh, a, a mí me parece que hay una tristeza que se deriva de esa hipermodernidad, por lo menos en, en, esta, en este planteamiento que... Lo estás que, viviendo que estamos... Paco lo, estás lo, estoy, viviendo. Lo, lo estoy viviendo sí, sí estoy exacto viviendo. Estamos metidos en eso ¿Y cómo, cómo es esa tristeza hipermoderna? Eh, para ustedes pues Muchachos mm. Pues No es exactamente lo mismo que,
20: que el dolor Pero Pero creo que tiene que ver Con la percepción del dolor Eh
19: la performatividad del dolor, podrías decir. Puede
20: ser, sí, cuando cuando juegas el papel de tú sufriendo tu dolor, que pues o lo juegas o, o construyes monumentos para... Los exhibes, Ajá. lo exhibes. O lo abordas de muchas maneras, ¿no? Pero, pues es que no es como que me ponga triste nada, de tipo, ¿no? Es como que me ponga triste que exista Facebook... Pero sí, así, me, me hace sufrir un chingo, ¿sabes? Así, como a lo mejor es la
19: conexión entre... A lo mejor en otra época el dolor mmm, era irte a esconder o irte a, a inyectar así a uh -huh. tu cuarto, pero ahora a lo mejor subes una selfie llorando, ¿no? Okay. Eso
6: es un dolor
17: hipermoderno tal uh -huh. vez Performático. Ajá. Expuesto. ¿Tú cómo te sientes, Apache?
6: Sí, pues eso, como solo, Porque pero ven, con, a... que con un solo clic puede... Mucha gente solo? verte. ¿Te sientes solo? Pues sí. Estabas res
17: respondiendo esa la pregunta.
6: Sí, el... Me siento solo acompañado con con muchos. Con Oye, muchos feliz likes. cumpleaños, por cierto. Aparte. llamero ah, sí, llámelo en, en dos horas y media exactamente a partir de las doce de la noche. Oficialmente es mi cumpleaños. Mañana lo celebramos con la última emisión en vivo de, en vivo de, de, de Resistencia, Resistencia Modular del 2017. Exacto. Hay que, no, no es la última. Porque no les dejamos claro. unos cap unos capítulos ahí, unas emisiones muy, muy buenas. Pero bueno, ahorita estamos hablando con Andrés Asolina y Parch Es, canciones tristes para morras hipermodernas. Y bueno, pues a mí ya se me antoja escuchar algo de qué se trata, porque ya por el puro nombre y como ustedes bien lo dijeron. eh es lo que los une y quiero quiero ver quiero ver cómo suena esto vamos <risa> a
20: necesitar que me presten unos audífonos
6: claro que claro sí, que sí. Como Como muerto, vamos, con mágico. mucho con muchísimo gusto y pues eh, lo que ustedes este, van a escuchar es algo en vivo así
17: es es en vivo eh, vale la pena de mencionar que esta va a ser una eh, una un performance eh, con una computadora y algo más, muchachos. Pues bueno, un
19: o sea... pequeño controlador y algunos samples. Ah, bueno, algo que podríamos decir es que, ah, porque me decían que les gustan las cosas recién sacaditas del horno. Ah, Sí, 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 <risa> Apache. Bueno, pues es claro. Lo, lo hicimos hoy. Bien, ah, bien. bien. Hipermoderno. Ah, Hipermoderno en <risa> momento. Acelerado.
20: Y también es, es la primera vez que hago esto en mi vida. Ah, bien. bien, bien eso. Bien, bien.
17: Qué mejor
6: lugar que Radio NAM.
17: Para, para encontrar sonoridades que no encontraría en ninguna otra parte. Así bueno. es que, canciones tristes para morros hipermodernas, a continuación en vivo, aquí en la cabina de cultivo de ejercicios.
21: Cultivo de ejercicios.
6: acabamos de escuchar de canciones tristes para morras hipermodernas una una, una interpretación en vivo algo, algo complicada de bueno yo cansé de escuchar a Moenia lo tengo que decir que <risa> <risa> okay, pues era importante empezar con Moenia. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué es importante empezar con Moenia? Me interesa. <risa> mm, pues creo que
20: Moenia sigue sonando al futuro. Y el futuro es muy importante para este proyecto. A un futuro, digamos. No, o sea, pues... A un futuro. A un futuro
17: que está en el futuro. Ok, sí. Es, eso me recuerda a un, una pregunta que alguna vez un maestro me, me, me enseñó, un maestro amigo que es eh, cuántas veces van, si van una vez o si van todas las veces. Eh, uh -huh. Es como pensar en si hay un futuro o o sea o unos futuros, uh -huh. en cierto sentido, ¿no? Que está, eh, si son muchos futuros contenidos en un gran futuro. O pues un... son futuros de futuros. Futuros de futuros. Eh, ajá. Pues,
19: ¿tú? por ejemplo, lo que estábamos tocando ahorita es una, una técnica de collage que estábamos desarrollando a partir de unos samples, pero luego lo que nos gusta hacer es... Hacer esas mezclas y luego volverlas a poner y hacer mezclas de las mezclas Y luego hacer mezclas de las mezclas de las mezclas Y mezclas de las mezclas de las mezclas de las mezclas, de las mezclas. Okay. Entonces a lo mejor así los futuros también pueden ser Y se pueden doblar unos en los otros, etc
17: ¿Y de qué manera se doblan? ¿A través de, la, de las máquinas de, de la hipermodernidad que mencionaban hace unos momentos? Pues si estamos hablando
19: ves? de futuros A lo mejor se tienen que doblar a través de otras dimensiones ¿no?
20: Pues si estamos mm. hablando de tiros se trenzan solos y si no se trenzan solos siempre llega un pendejo a trenzarlos
17: también estoy completamente de acuerdo estoy completamente de acuerdo y y si y si hablamos de dimensiones que cómo se doblan las dimensiones entre sí
19: ¿Cómo se dobla? Eh,
17: de, de, no me acuerdo si dijiste doblar. Bueno, eh, o lo si que el, yo decía,
19: el, o sea, bueno, si tienes una superficie en dos dimensiones, uh -huh. bueno, puedes doblarla en la tercera dimensión para poder atravesarla, ¿no? Entonces sí. yo pensaba, bueno, si los futuros... Como, como una dirección del tiempo si, si, si tuvieras que doblar los futuros tendrías que doblarlos a través de una dimensión más allá no uh -huh. algo así
17: oh, sí. sí 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 me queda extrañamente
19: sí, vine también a explicar un poco de física <risa> sí
17: le puedo mostrar
6: <risa> y bueno eh, ¿qué, qué más traen de música yo quiero escuchar más porque el tiempo de premio aquí en sí, la radio sí sí claro el tiempo apremia ¿Qué más trae? ¿Qué otras canciones tristes Traen para los morros hipermodernos?
19: Pues las traemos también en otra Presentación que es este Con guitarra acústica y cantando Eso, bien. esas Están... también las vendemos <risa>
17: Exacto <Exactamente. risa> Múltiples formatos bien, bien Vendemos bien, bien, Muchos tipos
20: de canciones también eso es importante. Uh
17: -huh. bien, bien, son un grupo multidisciplinario de morros.
19: No, un grupo virtual me gusta llamarlo. Ah, virtual. Bien, bien. En Entre cierta lo, virtualidad lo ¿Qué vamos es a escuchar
17: a continuación? La Parches. primera,
19: se, bueno, la primera canción acústica se llama Saberlo todo.
17: Bien,
6: pues los micrófonos Después de
19: haber explicado esta onda de la física, ¿no? <risa> Exacto.
6: Bien, pues son todos tuyos estos micrófonos, estas frecuencias del 96.1 de FM. Oh, También va este Música en vivo. Sí, está. Eh, sí, adquieren todavía. Sí, puede, ¿Puede ser. Sí. Adelante.
22: Te resulta saberlo todo, sabios proverbios se lleva el viento, tu voz se extiende por dos destinos, sombras que brillan All the
17: verlo todo, sí, canciones sí. tristes para amor, los hipermodernos no se no sé no se sé no sé desacomoden por favor nos gustaría claro. si les parece bien a ustedes pedirles otra más claro. y antes de seguir esta interesante charla okay. sobre la hipermodernidad y la tristeza y las canciones
19: es... de acuerdo pues esta se llama Alien Being y es la primera canción
6: que escribí ok pues venga Música maestros. Un cultivo de ejercicios. Acabamos de escuchar Alien Bing De canciones tristes para morros hipermodernos Aquí en vivo en la cabina de Radio UNAM Y bueno, pues este título Alien Bing es, Decías que es el, el, primer, tema, el primer tema que, que hiciste uh -huh. Y pues denota, denota un interés por, por, por los aliens <risa> Sin duda Y, y yo, yo acabo de tener una experiencia la semana pasada en el Zócalo de, 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 de Mucha alien... gente estaba viendo Bueno, más bien de un objeto eh, Volador, ¿no? Identificado Y era un puntito así muy, muy arriba Y iba con un amigo con el que llevaba una buena cámara Y le hizo un zoom y, y tampoco no alcanzaba ¿Nadie logró de... identificarlo? No, y no se movía
17: ¿Tú, Parches, qué experiencias tienes con Con los aliens? <risa> ¿Algún encuentro, tal vez? He tenido... Que nos puedas compartir?
19: <risa> He tenido muchos encuentros Con aliens, pero este... Esta, esta canción en particular se inspiró en un encuentro con uno de ellos. Okay. Y era un, un, un encuentro muy especial o muy espacial, tal vez, también. <risa> en Ambas. el que entramos precisamente en uno de estos túneles eh, interdimensionales como los que mencionábamos hace rato. Pero a lo mejor ella era un ser muy mercurial y yo vengo de Júpiter y no, no supimos navegar el túnel y pues al final... Eh, pues nos extraviamos y no llegamos a ese a ese futuro especulativo del que tal vez hablábamos hace rato, ¿no?
17: Okay. ¿Y, y, ¿Y esa experiencia detonó esta canción? Inspiró esta canción, así es. Entonces, ¿fue una experiencia, dirías tú, positiva? Eh, ya en, en... Digo, porque pues salió una rola, ¿no? pues ¿no? Por lo eh, menos. Eso sí,
19: eso sí, salieron muchas cosas, pero también a, a lo mejor este... La hipermodernidad tiene que ver con ir en ambas direcciones a la vez, ¿no? Entonces, a lo mm. mejor fue positiva y también negativa ya veo. en muchas direcciones, tal vez. ¿Y te gustaría tener algo similar otra vez? Eh, bueno, pues yo creo que los aliens a lo mejor tienen a veces mensajes para nosotros que llegan y quiera uno no. Bueno, también si uno los está buscando se los puede encontrar. Pero... Ah, más bien... Sí, ah, bien. <risa> <Te> busca, <risa> encuentra. Más
20: bien si estás buscando encontrar mensajes aliens, los vas a encontrar.
17: Y, y por ejemplo, los aliens eh, se asemejan a, la, a esa imagen del imaginario colectivo en su experiencia o, qué, o qué, qué forma cobran los aliens en su experiencia. Eh, bueno, yo no contexto. tengo experiencias ¿Tú no con nadie <risa> tengo, <risa> tengo experiencias con... ¿Con qué tienes experiencias? He tenido mío. con fantasmas
20: okay. y con demonios estas semanas, estas semanas se me apareció uno ¿Un demonio o un fantasma? Un demonio
17: ¿Y, y qué y... haces cuando se te...
20: Pues es que yo no... No tengo mucho interés en negociar con ellos Pero más bien me di cuenta de que... Cuando vi este de esta semana... ...entendí que... ...lo único que quieren los demonios... ...es hacer negocios... okay, ...y... Trato ¿Y de... tú no? Yo es creo que, que sí, o sea, justo cuando... ...cuando empecé a verlos... ...fue cuando... ...en un momento en el que me estaba dando cuenta... ...que estaba queriendo hacer demasiados negocios... ...y entonces dije... Eh, ...ahí fue cuando como que vi a todos los demonios... ...o sea, oh. más bien me deshice de un demonio que tenía... Y, y él me enseñó como todos los negocios que estaba queriendo
17: hacer como de, 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 de como si quitaras un una cobija que cubría, que cubría una verdad que era un mundo de demonios así, queriendo hacer negocios y al descubrirlo te diste cuenta de, de eso pues y, más de, el, al descubrirlo el ahora
20: los veo en la calle.
17: Mm. Okay. Ajá. Pero ya te libraste un poco de eso, que
20: Pues estaba... más bien le pasé mi demonio a una persona que se encarga de <risa> lidiar con <risa> demonios. Mi contador. <risa> y contado. o sea, como que como que le
6: dije, "Oye, ¿quieres a mi demonio?" Y me dijo, "Sí, a huevo. Échamelo." Y ya fue como, "Pues tómalo." Y los fantasmas eran más como de, de robar energía. No sé no sé, ustedes, no lo, sé, lo pongo en la mesa. Mi
20: experiencia Yo. con los fantasmas son cultivo de ejercicios como... paranormal. <risa> Y para ti. Mi experiencia con los fantasmas solo es como información viajando en el tiempo.
19: Ajá, igual que los aliens, yo creo que los okay. fantasmas tienen mensajes que, que tienen otras este con, otras relaciones con el tiempo a lo mejor, ¿no? Los fantasmas tienen como un mensaje fuera de su tiempo. Los aliens también tienen mensajes con otras estructuras de tiempo, tal vez.
20: Y los demonios sí. tienen negocios okay. en otras estructuras de tiempo.
17: <risa> y lo, lo, los aliens son... Eh, o sea, están... Todos, ¿Todos los aliens son iguales? No, pues hay aliens de muchos lugares, ¿no? También. Claro,
19: pero todos son aliens.
6: Pues si no son de este planeta.
19: Si no son de este planeta, son
17: aliens. Ok. No, digo, estoy de hecho, de... O, o sea, si no son...
20: incluso. incluso uh -huh. en Estados Unidos, si no eres de ahí... También. También eres eso, un alien. <risa> <risa> sí, así es,
17: ¿Es <risa> Entonces, puede, ¿podemos ser aliens nosotros sin saberlo? Sin duda. Podríamos descubrirlo. Si quieres saber en veces, si eres un alien o de dónde veces. eres ustedes eh, ¿Alguno de ustedes se ha considerado, se ha sentido alien en algún momento? Muchas veces en mi vida, casi uh -huh. siempre <risa> Diría que casi todos los días. Yo no, yo alien no. No, te sientes más bien... O sea,
20: hay veces que me siento me siento Que te sientes demonio <risa> Ta Demonio sí me he sentido <risa> bastante
6: eh, pues, eh, chicos y volviendo, volviendo a, a, a bueno todo esto tiene que ver claro con su te, con, con su proyecto canciones tristes para morros hipermodernos pero a mí algo que me llama la atención de, de lo que han estado mostrando aquí ahorita en, en este programa es como un juego, una juxtaposición de, de, de dos cosas, no sé ustedes como lo explicaban al, al inicio exacto como dos visiones que medio convergen pero me gustaría que que ahondaran un poquito más en, en eso. ¿O qué vamos a escuchar para acabar también? Creo que con eso podríamos dar en el clavo.
20: Mm, pues un último collage. Que que tiene otra cosa que es muy importante. Así como
6: Moenia. <risa> que es eh, el disco. Ah, claro. Estoy muy de acuerdo. El disco ya es... No, no quiero andar en eso, pero... Nos es... puede tomar una emisión completa. Sí, claro, güey, es, uh -huh. es, es como el atole en, en esta en temporada. En el ah. <risa> En el dedo también. <risa> eh, bien, bien.
17: Pues, no, no sé si respondieron tu pregunta, Pacha. Sí, pues, bueno, también una palabra que se me ocurría
19: es ensamblaje, tal vez, porque es una palabra que quiere decir collage, pero también quiere decir red. Entonces habla un poco de esas visiones divergentes, pero que se pueden empalmar
17: en una red. Bien, y eso lo podemos escuchar. Claro, ahora mismo. Escuchemos a qué suena eso, y con eso despediremos esta última emisión de Cultivo de Ejercios del 2017, en vivo. Eh, muchísimas gracias, por supuesto, a Andrés a Solina y a Parches por acompañarnos. Gracias en a, estar, a ustedes por a histórica noche aquí en Unam de verdad. Eh, las frecuencias son todas suyas para que hagan con
6: ellas lo que quieran
17: de aquí a las 10 de la noche antes Excelente, de que comience el Y nosotros
6: gracias. nos despedimos de estos micrófonos Apache o Raspi. Paco de Palo, les deseamos un... unas felices... Sigan sintonizándonos, pero ya va a ser grabadito. Y bueno, esto fue Cultivo de Ejercicios. Hasta luego. Buenas noches.
3: El Sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercicios. Resistencia modulada.
0: tres jóvenes indígenas campesinas en la lucha del pueblo de Guatemala. Acaban de llegar a México en un breve viaje en busca de solidaridad. Yo
23: soy esa mujer que yo decía Flover de Madago Mariso y yo. Yo soy esa mujer que yo decía
2: Flover. Radio UNAM. 80 años.
13: Experiencia sonora.
7: Movimiento Ciudadano.
3: Habla José Antonio Mil, precandidato del PRI a la presidencia de la República.
7: Vengo con humildad a pedir su
4: apoyo para trabajar y que logremos juntos con entrega, conocimiento y pasión para que cada familia viva con felicidad y justicia porque vamos a cerrar la distancia entre el México que somos y el México que queremos ser
21: mensaje
22: dirigido a los miembros de la convención nacional de delegados del PRI
0: Movimiento Ciudadano.
14: Una comisión
11: periodística. Se apresuraron
0: a proteger a la hermana.
14: Vi que Dorotea cambiaba de color una o dos veces. Una comisión periodística.
5: Tienes que quedarte entre nosotros?
14: No llevaba letras en el lomo y nadie podía decir el título de la obra. Tu esfuerzo ya se tradujo en palabras. Ahora... para llegar al punto final, primero necesitas un punto de partida. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: A los que dejaron de creer en México, les exigimos silencio. Aquí quedó claro que como México no hay dos, que los héroes nacionales no se terminan en los libros de historia. Hombres, mujeres, niños y ancianos, maestros, estudiantes, profesionistas y emprendedores, están aquí, nunca se cansan y lo dan todo. Gracias México, México resiste. Somos burguesa, somos Nueva
14: Alianza.
12: Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor? Con ya sabes quién
14: Que cuando contaste los muertos de su guerra absurda pensaste Estaríamos mejor con ya sabes quién
16: A ti que eres empresario y hace 12 años te espantaron Y hoy piensas, estaríamos mejor con ya sabes quién A todos ustedes les tenemos una gran noticia Sí, estaremos mejor
8: y ya sabemos con quién
0: Morena, la esperanza de México
8: Juntos haremos historia
0: Somos independientes
14: En la calle solo podemos ser espectadores. ¿Quién decide qué monumentos poner en el espacio público? El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición colectiva Monumentos, Antimonumentos y Nueva Escultura Pública. En colaboración con el Museo de Arte de Zapopan y bajo la curaduría de Pablo León de la Barra, 22 artistas de distintas nacionalidades cuestionan las nociones de monumento, memorial y escultura pública. La relación del arte público con el espacio urbano, el poder y la ciudadanía. Del 25 de octubre de 2017 al 7 de enero de 2018. Más información en www.chopo.unam.mx Museo Universitario del Chopo, un monumento en sí mismo. Resistencia Modulada
21: Glaciares.
23: Y dicen que cuando el cuando Glaciares suena es porque ya son por ahí cerca de las 11 las once de la noche. Eh, muy buenas noches, eh, bienvenidos a Glaciares, a nombre de Ricardo Pineda y su servidor Mauricio Orduña les damos la bienvenida a esta sección Glaciar Glaciares, los puentes musicales desde el polo sur de la ciudad pues el, es, esta noche decidimos eh, cerrar micrófonos y unirnos a esta pues impulsiva eh, necesidad de las listas de fin de año eh, y decidimos subirnos a ese tren para para dejarles a ustedes pues una una lista de, de lo que más nos ha emocionado este 2017 a lo largo de pues de este de este año un tanto difícil, un, un tanto complicado, atropellado. Decidimos eh, Ricardo Ricardo Pineda y yo hacer esta esta lista de lo de lo que nosotros desde nuestra mirada Glaciar consideramos que fue lo que más nos emocionó y que pensamos que muchos ha emocionado eh, este 2017 eh, tendremos una, una lista en donde por ahí figuran eh, pues desde luego eh, personajes nacionales como Alemán Doble Rima eh, y digamos es una lista amplia que, y por eso cerraremos los micrófonos es una lista amplia donde vamos a escuchar de, desde Ryuchi Sakamoto hasta Ariel Pink, Juana Molina, pasando ahí por Alice Coltrane, los Meridian Brothers, Iggy Pop, Felix Cubin. entonces pues sin más, eh, a nombre de mi compañero hoy ausente, Ricardo Pineda, les deseamos una muy feliz, pues fiestas, unas muy felices fiestas decembrinas, esperando que, que pues el año que viene lo empiecen de la manera mejor posible Mauricio Orduña esto es Glaciares por Resistencia Modulada 96.1 DFM en Radio UNAM sean felices muy buenas noches
12: Yes. what do I do it
1: Glaciares
21: in your eyes and all I want to say is I love you every day
1: Glaciares Glacial. Glacial.
10: glaciares Lleve, dime cuando dime me vas a llamar, sabe que yo te extraño y no puedo evitar de pensar cuando tú y yo bailamos cuando me vas a llamar. Sabes que no me gusta esperar. Yo te paso a buscar. Sé que te va a enamorar. So, papi, come closer to me tonight. Que yo tengo culo para rebotar. No estoy en Jamaica, but va a sonar. Que retumbe el mundo desde lanzar. Cuando estamos en el set, se te nota el sentimiento. No más te falta parar. Me lo dice tu mirada. Cuando estamos en el ensal, Hacerte lo da el bien, no más te falta para me lo dice tu mirada. Mil el año del danzar, las niñas moviendo las nalgas, la valla pa' fuera de España. Y aunque gane, no te voy a dejar, me dice que te voy a casar, porque lo que tenemos los dos sabemos, solo es piso to me tonight, Que yo tengo culo para rebotar No estoy en Jamaica, bad so nah, va Que retumbe el mundo desde lanzar.
16: Alemán, como Jiqui Ey, en Sarria Yo, ey Cuántas veces lo intentaron Cuántas veces lo intentaron, planearon, alertaron, pero nunca nos pudieron disparar. Se subieron, se bajaron, preguntaron, se callaron, pero en mi barrio nunca nadie va a hablar. Acelerado like a monster, todo tiene un coste, me encanta que se frustren, mi gallo echando peste. De oeste a este, cueste lo que cueste, Yo. mejor me fumo este. Hey. Y, ah. Mantengo molesto conmigo mismo. Porque todavía tengo vivo mucho enemigo, huh? y si hace falta yo lo consigo. Ansios perras, pero no me lo pensé para darle abrigo. Aleman got them things, fantasy got them things. Nos metimos hasta el fin, ni three crowns, we feel like kings. Trying to get house on the hills, foreign cars, shining wheels. Si necesitamos reels, cogemos el selma, jeez, huh? instinto. Porque soy de donde soy, esto es distinto. Porque vos las dibujas, yo soy el que las pinto. Porque el tote se me atasca y a chuzote. Desde niño vendió donde la lasca, todos estos gringos. Hey, yo, luna llena, quieren mayello. Nosotros no ensayamos los ladillos con el sello. Intentan evacuar el edificio por aquello. No quiso esperarlo abajo en un sexto. Lo estrés Se lo intentaron, planearon, alertaron, pero nunca
1: no
13: Ritualistic Cleansing my soul of addiction for now Cause I'm falling apart yep. Tension Between us just like picket fences You got issues that I won't mention for now Cause we're falling apart miles away. Passive with the things you say. Passing up on my always. ways. I can't blame you now. Oh. Passionate for miles away. Passive with the things you say. Passing up on my always. ways. I can't blame you now.
11: I feel I like a love I feel I feel something Some days I feel nothing That's a real one, rare one From the birth to birth, ash, my body These party boys get pissed off Off my oxygen, so a hot spit Suck shit, grab my pasta, chick Tall order, top and over and fall with it You can't see me, this back was ready It's pitch black hole Feeling time for the walls in my arsenal I explode on holes to the holes only partial Spielberg, I take that shot like an awful There's triple entendres on top of. Oh. Fat that it can leak flame like cork lava You stop, there's blood striped goodbye Wasting my time, dog, I'm walk Scott got body flow, body holes, leave holes in your body, pro. I sip niggas, never forgive niggas, I always outlive niggas Amrita in the goblet, survive spritzle Vanillin, inhaler, throw with pith. get you lifted Set up and shifted, should be the fifth because a man's a bitch And my aura's on fecal matter, I'm no shit It's got body flow, body holes, leave holes in your body, pro. They sip niggas, they sip niggas, they sip niggas, they sip niggas, they sip, niggas. They sip, niggas. I never forgive me Tell them I can Tell them I can't I might blow Tell them I can't I might blow Tell them my might Dressing, dressing, dressing It's a pendulum 6 tonight I detest them for for
5: the favorite every step to The <laughs>
24: ¡Tiso! you are now listening to Non Worldwide! Radio with Chino